0: Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych, jednak jak pewnie zauważyliście po tytule, nie będzie to typowy odcinek z tej serii. Wiem, że większość z Was lubi czytać i słuchać o zagadkach w takim wydaniu, w jakim przedstawiam je od lat, jednak myślę, że takie urozmaicenie tej serii sprawi, że dla mnie przygotowywanie materiału będzie jeszcze bardziej ciekawe, a Wam nie znudzi się to, co pojawia się na moim kanale. I dzisiaj przygotowałam dla Was odcinek poświęcony sektom. Będzie to swego rodzaju wprowadzenie do tego tematu. Chciałam tutaj przybliżyć definicję, praktycznie znaczenie tego pojęcia, to w jaki sposób powstają i działają takie organizacje, dlaczego ktokolwiek chciałby do nich wstąpić i jakie osoby są najbardziej podatne na wpływy prowadzące do stania się członkiem właśnie takich organizacji. I myślę, że w przypadku tego ostatniego odpowiedź nie będzie taka, jakiej się spodziewacie. Oczywiście muszę zaznaczyć, że nie jestem ekspertem w tej dziedzinie i na szczęście nie mam też żadnych osobistych doświadczeń z tą tematyką. Ale jak zwykle postaram się jak najbardziej rzetelnie i obiektywnie przedstawić informacje korzystając z ogólnodostępnych źródeł. Jeśli ta tematyka okaże się dla Was interesująca, to myślałam nad stworzeniem kilku materiałów, których skupię się już nie na ogólnym zjawisku, a na konkretnych przykładach sekt i organizacji powszechnie określanych jako sekty. Jeśli coś takiego jest dla Was ciekawe, to dajcie mi proszę znać w komentarzach. A jeśli teraz chcielibyście poznać to wprowadzenie do tematu, to zapraszam do oglądania. Sekta to grupa lub ruch społeczny, w którym członkowie podzielają te same wartości, przekonania i ideologie. Pierwotnie to słowo nie miało negatywnych konotacji. Było to określenie jednego z trzech rodzajów organizacji religijnych. Pozostałe dwa to kościół oraz denominacja czyli wspólnota religijna posiadająca odrębną podmiotowość, określaną przez własną nazwę i strukturę. Aktualnie jednak, jak wiemy, sekta jest rozumiana w sposób pejoratywny i z tego właśnie powodu to, co kiedyś było tak nazywane, aktualnie częściej określa się jako ruch religijny lub związek wyznaniowy. Ideologie, na których opierają się sekty, najczęściej są ekstremalne. W dyskursach wyróżnia się trzy podstawowe elementy tworzące sekty i pierwszym z nich są charyzmatyczni przywódcy. Są to osoby, które nie tylko mają dar do przekonywania innych do swoich racji, ale także doskonale wyczuwają dokładnie to, co ich rozmówca chce usłyszeć i mówią w sposób, który napawa nadzieją i który sprawia, że chce się za nimi podążać. Te osoby najczęściej też określają siebie jako boskie lub takie, przez które przemawia Bóg. Przez to właśnie stawiają siebie ponad zwykłych ludzi. Lider takiej organizacji najczęściej ma także swoją bliższą grupę współpracowników, którzy pomagają mu w realizacji planów i egzekwowaniu poleceń. W sektach hierarchia jest bardzo jasno określona i silna. Kolejnym elementem jest manipulacja. Podczas inauguracji dochodzi do tak zwanego prania mózgu. Mówcy biorą niepodważalne prawdy i wartości lub coś, w co słuchacze bezapelacyjnie wierzą np. w treść Biblii i dokładają do tego swoje przekonania i propagandę. Mieszają to w tak umiejętny sposób, że z czasem nie da się rozróżnić tego, co jest oczywiste, od tego, co jest elementem programu sekty. Trzeci element to wykorzystywanie. Może ono występować w różnych formach, ale najczęściej jest finansowe. Członkowie organizacji stawiają potrzeby wspólnoty lub samego lidera ponad swoje, poświęcając czas, który mogliby spędzić z rodziną i pieniądze na przyszłość swoich dzieci. Patrząc na to z boku można zastanawiać się, dlaczego ktokolwiek dobrowolnie by się na to zgodził, jednak trzeba pamiętać, że wszystkie te bardziej ekstremalne działania ujawiają się dopiero po indoktrynacji, nigdy na samym początku. Myślę, że nie ma lub jest bardzo niewiele osób, które same o sobie powiedziałyby, że są podatne na manipulacje prowadzącą do wstąpienia do sekty. Każdy z nas uważa, że jest zbyt inteligentny, silny psychicznie czy trzeźwomyślący, żeby nie przejrzeć na wylot tych praktyk. Jednak trzeba pamiętać, że to, w jaki sposób te organizacje i jej członkowie są przedstawiani w mediach, zupełnie różni się od tego, w jaki sposób podchodzi się do nowych, potencjalnych rekrutów. Są to zupełnie dwie różne rzeczy. Nikt nie podejdzie do nas i nie zapyta, czy nie chcemy może wstąpić do sekty, w której będziemy czcić jakiegoś przywódcę, oddamy wszystkie swoje pieniądze i odetniemy się od swoich bliskich. Jest to długi i stopniowy proces. Są oczywiście pewne cechy, które ma osoba bardziej podatna na stanie się celem, jednak jest to charakterystyka wynikająca bardziej z sytuacji życiowej niż wrodzone predyspozycje czy osobowość. I teraz wymienię kilka właśnie takich cech. Celem najczęściej stają się osoby, które niedawno zmieniły otoczenie, np. przeprowadziły się do nowego miasta albo rozpoczęły nową szkołę. Są wtedy bardziej otwarte na zawieranie nowych znajomości. Innymi takimi życiowymi sytuacjami mogą być np. strata bliskiej osoby, choroba albo koniec długotrwałego związku. Dużą rolę odgrywa również wiek. Najczęściej osoby młode, nastolatkowie lub młodzi dorośli, którzy wkraczają w dorosłość, są bardziej podatni na manipulacje. Z drugiej strony jednak również osoby starsze najczęściej są mniej podejrzliwe wobec pomocnych i uczynnych nieznajomych. Ogromne znaczenie ma tutaj też samotność. Jeśli przez dłuższy czas dana osoba była nieakceptowana przez swoich bliskich, czy nie miała nikogo w swoich otoczeniu, to jeśli trafi na ludzi pozornie bezinteresowni oferujących pomoc, to jest bardziej skłonna za nimi podążyć. Nowi członkowie sekt zwykle na samym początku są obrzucani miłością i pozytywną energią i jeśli wcześniej znajdowali się w trudnej sytuacji życiowej, to to może być dla nich jak powiew świeżości, wreszcie poczucie spokoju i przynależności. Kolejne są osoby, które z natury nie są liderami które wolą rutynę, podążać wyznaczonymi ścieżkami i nie chcą codziennie podejmować ryzyka czy dyrygować ludźmi. I oczywiście w tych cechach i preferencjach nie ma absolutnie nic złego. Ja na przykład należę do właśnie takich osób, czyli takich szeregowych członków społeczeństwa. Jednak nie da się ukryć, że właśnie takie osoby są bardziej pożądane jako członkowie takich nielegalnych organizacji. Kolejną cechą, która może nie być tak oczywista jak samotność czy niska samoocena, jest złość. Dobrymi, mówiąc oczywiście w cudzysłowie członkami sekt, są osoby, które pałają nienawiścią do jakiejś grupy albo zjawiska. Jeśli znajdzie się organizacja podzielająca te wartości, to chętniej do niej wstąpią, zwłaszcza jeśli nie jest to popularne przekonanie wśród całości społeczeństwa. Lista cech nie jest oczywiście skończona. To, co wymieniłam, to tylko część sytuacji, w których możemy być bardziej podatni. Jak można zauważyć, są to okoliczności, w których każdy z nas znalazł się lub potencjalnie może się znaleźć. Każdy z nas był młody, w większości będzie dane się zestarzeć, każdy zmienił miejsce zamieszkania, pracę, szkoły albo partnera. Bardzo łatwo jest oceniać, a nawet wyzywać od bezmyślnych te osoby, które padły ofiarą, ludzi rekrutujących do organizacji o wątpliwej moralności, jednak teoretycznie każdego z nas mogłoby to spotkać. Na szczęście jednak te rekrutacje do sekt nie są tak powszechne, żeby każdy miał z tym styczność. Trzeba także wspomnieć o osobach, które przyszły na świat już jako członkowie sekty, ponieważ ich rodzice wcześniej do nich wstąpili. W takich przypadkach tym bardziej dosłownie każdemu mogło się to przytrafić, ponieważ nie mamy przecież wpływu na to, gdzie się rodzimy. W internecie można znaleźć wiele relacji, osób, które właśnie znalazły się w takiej sytuacji i są to naprawdę łamiące z serca historie. Był to dla nich cały świat. Nie znały innej rzeczywistości. Świat zewnętrzny znały tylko z relacji rodziny i liderów, którzy opowiadali o nim bazując na strachu. Postrzegali, że jeśli opuści się organizację, to staną się straszne rzeczy, że świat jest przesiąknięty złem i zbyt niebezpieczny, żeby w nim mieszkać. Jestem naprawdę pełna podziwu dla ludzi, którym udało się wydostać, zwłaszcza tym wychowanym w tych przekonaniach. Jest to odwaga, do której nie wiem, czy ja byłabym zdolna. Opuszczenie sekty stanowi ogromne wyzwanie. Najtrudniejsze jest uwolnienie psychiczne, czyli samodzielne myślenie, podczas gdy dookoła wszyscy mówią coś zupełnie odwrotnego. Bardzo często jest to możliwe, gdy lider traci w naszych oczach swój autorytet, po raz kolejny na przykład jego zapowiedzi końca świata się nie sprawdzają i zostaje odkryty jako hipokryta i kłamca. Bardzo często też na jaw wychodzą nielegalne czy niemoralne działania niezgodne z głoszonymi przez niego naukami. Czasem wystarczy też chociaż chwilowe wyrwanie się do świata zewnętrznego. Może to być na przykład wyjazd na spotkanie rodzinne albo rozmowa z osobą spoza organizacji, która pozwoli na otrzęśnięcie się z tego prania mózgu. Niestety, wtedy bardzo często pojawiają się fizyczne bariery uniemożliwiające ucieczkę. Mogą to być mury, fakt, że komuna znajduje się na odludziu i brak transportu. Inni członkowie sekty mogą też fizycznie i siłą zatrzymywać oraz perspektywa braku środków na rozpoczęcie nowego życia może skutecznie odstraszyć przed chęcią opuszczenia sekty. Powrót do rzeczywistości i normalnego życia jest przerażający, zwłaszcza dla osób, które przyszły na świat jako członkowie takiej sekty albo osób, które spędziły tam wiele lat ze swojej dorosłości. Bardzo trudno jest przystosować się do tych nowych warunków i zacząć samodzielnie myśleć po latach wpajania, że powinno się słuchać lidera. Podstawowe cechy ludzkiej psychiki również odgrywają sporą rolę podczas wstępowania i pozostania w tego typu organizacjach. W odcinku o sprawie Kitty Genovese mówiłam o efekcie świadka, czyli zjawisku psychologicznym, w którym szanse na to, że ktoś zareaguje w sytuacji kryzysowej, zmniejszają się wraz ze wzrastającą liczbą świadków tego zdarzenia. Podobne zjawisko ma miejsce w przypadku presji otoczenia. Nie chcemy odstawać od reszty, dążymy do przynależności i bycia akceptowanymi, przez co czasem postępujemy wbrew sobie, tylko żeby uniknąć konfliktów i bycia wykluczonym. Znajdując się w grupie np. osób twierdzących, że ściana jest zielona, w większości przypadków się zgodzimy, nawet jeśli naszym zdaniem jest niebieska. Na tej zasadzie działają też jednostki w sektach. Naśladują to, co robią osoby w otoczeniu, aż zaczynają tworzyć jedność. Możemy zakładać, że nam nie grozi rekrutacja do sekty, ponieważ od razu zorientowalibyśmy się, że coś jest nie tak. Jednak trzeba pamiętać, że takich możliwych sytuacji i miejsc, w których to może się zdarzyć, jest naprawdę wiele i najczęściej nie wzbudza to żadnych podejrzeń. Może to być na przykład, nowa grupa działająca na uniwersytecie, werbująca studentów, oferująca możliwość zawierania nowych znajomości czy cotygodniowych spotkań. Może to być także zwykła lekcja jogi, spotkanie religijne, rozmowa o pracę albo nawet impreza i początkowo absolutnie nic nie odbiega od normy. Zanim pojawią się niepokojące sygnały, mijają miesiące, a czasem nawet lata i wtedy już inni członkowie organizacji stają się naszymi znajomymi i bardzo często jedynym wsparciem i bardzo trudno jest się od nich odciąć. Według statystyk dwie trzecie osób jest rekrutowana przez kogoś ze swojego bliskiego otoczenia, przez członka rodziny, znajomego albo kolegę z pracy. Tak jak już wcześniej wspomniałam, najczęściej są to osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i oferuje się im chwilowe wyrwanie się od codzienności i od swoich trudności pod postacią na przykład wakacyjnego wyjazdu, podczas którego następuje intensywna indoktrynacja. Założenia sekt są tak różne, jak różne są potrzeby ludzkie. Niektóre z nich są nastawione na przykład, na odrzucenie współczesnych wartości i stylu życia opartego na ciągłym dążeniu do sukcesu i na pracy. I dla wielu osób, i muszę przyznać, że częściowo nawet dla mnie, brzmi to dość atrakcyjnie. Inne z kolei mogą być nastawione na ekologię i życie zgodnie z naturą i ratowanie planety. Mogą na przykład odrzucać technologie i wygody, na rzecz bardziej ekologicznego życia, zajmowanie się rolnictwem, rzemiosłem czy wyrobem własnych ubrań. Nawet na TikToku aktualnie popularna stała się grupa nazywająca się The Garden, czyli ogród, która coraz częściej jest określana jako sekta, choć zdaniem jej członków oraz części osób zupełnie z nią niezwiązanych jest to przesadne określenie. Ogród to wspólnota mająca własny teren, na którym można przyjechać na określony czas i pracować, żeby być bliżej natury wymieniać wyroby z pozostałymi członkami organizacji, spotykać się, rozmawiać, medytować i tym podobne. Dla wielu osób to brzmi atrakcyjnie, jak obóz letni, ale dla dorosłych i pod wieloma względami tak właśnie jest. Jedna granica między komuną, czyli wspólnotą osób żyjących razem, dzielących wartości i przekonania, a w wielu przypadkach także mienie, czyli wspólną pracą i majątkiem, a sektą nie jest jasno określona i oczywista. Najbardziej znanymi przykładami sekt, o których jestem pewna wiele z Was słyszało, są na przykład rodzina Charlesa Mansona, której jakiś czas temu poświęciłam cały odcinek. Druga jest People's Temple, czyli świątynia ludu, która zaczęła się jako ruch mający na celu ulepszenie świata, stworzenie utopii, wolnej od okrucieństwa ówczesnego świata, a zakończyła się osławioną tragedią. I trzecim flagowym przykładem moim zdaniem jest Heaven's Gate, Brama Niebios, grupa religijna założona w 1974 roku, łącząca chrześcijaństwo z wierzeniem w pozaziemską cywilizację. Jej koniec również był tragiczny. Sekty najczęściej bazują na strachu, wykrowaniu wykreowaniu jednego wspólnego wroga albo zjawiska, którego należy się obawiać. Najczęściej jest to koniec świata albo całkowite zepsucie społeczeństwa, przed którym trzeba uciec. W teorii te organizacje dają swoim członkom nadzieję na bezpieczeństwo, na zaczęcie od początku i uchronienie się od tej zguby jakakolwiek by ona nie była. Trzeba pamiętać, że jedyną rzeczą, która jest silniejsza od strachu jest nadzieja i właśnie na tym przekonaniu bazują sekty. Najpierw kreują ten strach, a następnie dają nadzieję. Dzisiaj mówię oczywiście tylko o współczesnych sektach, o tych z tego i minionego wieku, choć to zjawisko zaczęło się już kilkaset albo nawet kilka tysięcy lat temu. Część z dawnych sekt przekształciła się nawet w religię. Aktualnie najbardziej powszechne wierzenia, czyli chrześcijaństwo, judaizm oraz islam, wszystkie były setki lat temu określane przez przeciwników właśnie jako sekty, choć niekoniecznie w aktualnym, potocznym rozumieniu tego słowa. Skupiając się jednak na zjawisku współczesnych sekt nie można nie wspomnieć o tym, jak ogromna rewolucja nastąpiła w nim wraz z powstaniem internetu. Dostęp do nowych rekrutów jest praktycznie nieograniczony. Teraz nie ma już konieczności przebywania w tym samym miejscu geograficznym co rozmówca. Liderzy organizacji mogą kontaktować się z członkami za pomocą komunikatorów albo nawet tworzyć swoją widownię na takich serwisach jak YouTube. W takich przypadkach widzowie oczywiście pozostają w większości anonimowi, ale to nie znaczy, że nie tworzą się prawdziwe emocjonalne więzi. Czasy wciąż się zmieniają i ma to zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na zjawisko sekt. Z jednej strony Można w dosłownie kilka sekund wygooglować nazwę danej organizacji i wiedzieć, że nie powinno się do niej wstępować, jednak z drugiej strony, tak jak już wspomniałam, ten dostęp do potencjalnych członków jest naprawdę ogromny. Idealnym przykładem na to jest właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej Ogród, czyli ta komuna, która stała się popularna na TikToku. Większość osób, które do niej przyjeżdża, nie dowiedziałaby się o niej, gdyby nie media społecznościowe. Szukając informacji do tego odcinka trafiłam też na kilka przykładów youtuberów, którzy są oskarżani o tworzenie sekt. Długo zastanawiałam się, czy w tym odcinku powinnam przytoczyć konkretne przykłady takich kanałów, ale zdecydowałam, że lepiej będzie tego nie robić, nawet jeśli byłoby to tylko ku przestrodze. Ci twórcy są bardzo charyzmatyczni, dużo bardziej niż ja i obawiam się, że moje opinie mogłyby zostać przyćmione przez ich słowa i talent do manipulacji. Mogę jedynie wspomnieć, że mam to na myśli kilku zagranicznych twórców działających w sferze samopomocy i rozwoju osobistego. I to są już wszystkie informacje, które dzisiaj przygotowałam jako wprowadzenie do tematyki sekt. Oczywiście doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że jest to temat rzeka i można powiedzieć o nim dużo, dużo więcej. I na pewno znajdą się osoby, dla których te informacje były już znane albo wydają się oczywiste. Nie tak mam nadzieję, że chociaż dla części z Was ten temat i ten odcinek był interesujący. Główną lekcją, którą chciałabym, żeby została z niego wyniesiona jest właśnie to, że nie ma jednego typu osoby, która jest najbardziej podatna na manipulację prowadzącą do wstąpienia do tego typu organizacji, że dosłownie każdego z nas mogłoby to spotkać, jeśli znaleźlibyśmy się w trudniejszej sytuacji życiowej. Myślę, że po tym wprowadzeniu uda mi się stworzyć kilka odcinków skupiających się już na historii poszczególnych sekt, jednak na pewno nie będą to te najbardziej znane, te o których jest głośno w mediach czy przede wszystkim na polskim YouTubie. Jako osoba uwielbiająca rutynę i trzymająca się jej za wszelką cenę muszę przyznać, że to było dość stresujące stworzenie takiego odcinka, który tak bardzo odbiegał od typowej tematyki, a bardziej może nie od tematyki, a od formatu, ponieważ obawiam się, że nie spodoba się to stałym widzom. Dajcie mi proszę znać co o tym sądzicie i zapewniam, że i tak większość odcinków tej serii będzie taka jak zawsze typowa, skupiająca się na poszczególnych zagadkach. Jeśli macie jednak propozycje, o jakich tematach mogłabym powiedzieć, zarówno jeśli chodzi o sekty, jak i inne normalne zagadki, to podzielcie się tym proszę w komentarzach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!